Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Guten Tag, Gott Volk. Nu är det dags igen för stamplats. Den här gången är det faktiskt enbart, eller enbart. Det är fortfarande en stark duo tycker jag ändå. Axel, hur mår du? Jo, men det är bra tack. Det är bra. Mm. Du och jag får kampera ihop här utan Filip. Exakt, och nu ser det där som Filip tycker alltid är lika mystiskt. Men nu säger jag det istället i hans frånvaro. Filip är på annan ort. Så vi vet inte riktigt vart och vad han gör, men han är inte med oss just nu i alla fall. Nej, precis. Men det klarar vi. Det klarar vi alldeles utmärkt. För att i det här avsnittet kommer vi kort snacka lite om snackisen, om man nu ska kalla det så, inom svensk fotboll. För att den har ju en tysk koppling. Det är ju Emi Forsbergs ja, icke-spelande i den sista forceringen för Sveriges del när de ställdes mot Spanien i söndags. Korta tankar där, men sen kommer vi rikta blickarna mot Bundesliga. Och sedan ska vi lägga extra mycket krut på Frauen Bundesliga, där det är riktigt jämnt. Eller hur Axel? Mm. En poäng mellan första plats och femte plats efter helgens resultat. Så att det är så kul att snacka lite om. Mm. Men innan det, blickarna mot Sverige och Emil Forsberg. Ja, ingen har nog undgått att Sverige kommer behöva spela playoff för att ta sig till VM i Qatar nästa år. Och det var på grund av att man inte vann mot Spanien i söndags. Och det var ju en... En intressant drabbning mellan just Spanien och Sverige där Emi Forsberg byttes ut i en andra halvleken i ett lite märkligt skede. Foppa själv <hör> sa ju efter matchen på ett väldigt lugnt sätt att han, han inte var särskilt trött eller något sånt och att han förmodligen indirekt hade gärna velat spela vidare. Jan Andersson... Tränaren var tydlig med att han bytte ut honom för att han ville ha in friska ben. Han tyckte att Foppa började se trött ut. Hur är dina tankar kring detta byte? För det har ju verkligen snackats om detta byte. Ja, det har det ju med all rätta. Jag tycker väl först och främst att vi får spela playoff på grund av förlusten mot Spanien är lite fel på ett sätt. Jag tycker det handlar om att vi torskar i Aten mm. och i Batumi i Jorgen. Det är den här matchen Spanien borta. Aldrig för att ta med en kvalmatch på hemmaplan. Ja. Det är inte där vi ska ta poängen. Utan vi hade kunnat lösa det här om vi inte hade skabblat bort det tidigare. Men någon det, det är ju under all kritik från Jan Andersson. Och det är inte bara Emil Forsberg. Vi väljer väldigt fokuserad på det med att han spelar sin klubbfotboll i Tyskland. 
Utan det är även eh, att han byter ut eh, Kulusevski eh, samtidigt som Forsberg. Mm. Och eh, senare då tar ut Isak för en 40-årig Zlatan Ibrahimovic. Och jag tycker det... Jag förstår ärligt talat inte vad han tänker. Vi var inne på i förra veckan om att han f- får kritik för sin matchcoachning. Men det här är... Det är tjänstefel. Du, ja. du kan inte ta ut alla dina offensiva hot. Nu har jag inte siffrorna framför mig. Men har någon gjort mål i kvalet som inte är de tre? Säkert någon back på en hörna eller någonting. Precis, Claesson eller någonting sånt säkert på det sättet. Men, men jag, jag är helt med dig. Det är som att Bayern München skulle jaga ett kvittingsmål i en Champions League-final och byter ut jag vet inte, Nabri, Lewandowski och Miller. Mm. Det är samma princip. Det är helt oförsvarbart och oförklarligt. Och Forsberg, man får ge honom beröm när han står där efter matchen och, och är så jäkla bra mediatränad får man ändå genom att Verkligen. Han, han står på Jannes sida. Men det är samtidigt det som är lite tråkigt. Det hade ju varit roligare. Jag tänkte precis säga det. Ja, men det hade ju varit roligt om Forsberg säger då. Bara, Nej, jag förstår ärligt inte vad, vad han gör. Och att, mm. jag tycker att om man har en, en avgörande faktor som Forsberg haft, inte minst under kvalet, men även under EM eh, framförallt, så var han ju ja, utslagsgivande. Mm. Och säga det, alltså, Janne kommer inte peta honom Nej. i en playoff, om, om man säger det. Jag, jag, jag fattar verkligen inte vad han tänkte med. Och ja, jag är ju inte en enda i Sverige som... <laughs> Jag, jag håller ju verkligen med dig i det här och eh, precis som du säger stort beröm till Foppa att han kan hålla masken där men jag kan tycka precis som du är inne på fan att man inte bara säger vad man tycker där. Mm. Jag förstår att man inte vill skapa någon oskön stämning och att Janne är ändå den som bestämmer men att ändå kunna säga jag tycker, för min del tycker jag det var märkligt, punkt. Sen behöver man inte gå in på detaljnivå och eh, slänga för mycket skit offentligt mot Jan Andersson men bara ta ett stand och säga jag tycker inte det här var rätt. Mm. För att på det här sättet kan ju Janne bara fortsätta på det här spåret. Sen kanske det snackas mer internt men nej, jag tycker det känns lite mjäkigt mm. helt enkelt. Jag skulle gärna vilja ha lite mer eh, mer ja, pondus där på ett sätt samtidigt som sagt Foppa löser det på ett väldigt snyggt sätt mm. ska sägas. Och precis som du är inne på det här med bytena, vi hade ju i vår interna chatt och skrev lite, det, det är ju verkligen som du säger, Mulla, Levi och Gnabry går ut för Bayern München måste göra mål. De har ju inget att förlora. Det spelar ingen roll om Sverige förlorar med 2-0, 3-0 eller 5-0. Alltså det är ju så här, de har ju redan playoffplatsen, att man inte då slänger in slatan mot kanske en, en försvarare eller en annan mittfältare för att han ska kunna spela ihop med Foppa, Isak och Kulusevski för all respekt till de andra spelarna i det svenska landslaget det är ju framförallt de spelarna som har just den här blicken och den här internationella toppnivån som Zlatan kan skapa kombinationsspel med mm. och nu var det plötsligt inget av det Nej. Det är... ja, Vi tog in Martin Olsson gammal Norwich och Blackburn legendar med fem minuter kvar också, också bra ett bra byte men det som man, jag vill säga här också är vi pratade ju om Forsberg och hans kanske brist på pondus för ett par veckor sedan när han inte tog straffen mm. från Andre Silva. Exakt. Och det, precis som då och nu så tenderar man ju 
till att prata om det här extra mycket för att det inte gav, eller gav negativt utfall. Silva missade den straffen och det slutade med att man bara fick en poäng istället för möjliga tre poäng i, i den Champions League-matchen för Leipzig. Och samma sak här, gör Sverige ett mål? Ja, då får ju Janne rätt. Det här var lite mer uppenbart att, att du minskar chanserna mm. för att göra ett mål. Än, jag menar, Silva hade kunnat sätta straffen. Men det är ju för att det negativa utfallet sker som gör att man fokuserar mycket mer på det. Hade vi gjort ett mål och bara, ah, Janne är ett geni, hur såg han att Forsberg inte kunde göra mål idag? Eller vad nu som hade kunnat ske i, i ett parallellt universum? Ja, jag är lite fascinerad också. Så här. Janne tycker jag om att snacka om matchplanen och sånt. Och nu hade man verkligen ett par dagar på sig att bara planera hur vill man ställa upp och den tydliga planen var ju man vill använda slatan i slutskedet för att forcera men var planen då också att byta ut Alexander Isak, Kulusevski och Emil Forsberg för om det var planen så nej, då var det ju alltså ja. jag, jag, jag skulle jättegärna veta hur man tänkte där för nu hade man verkligen möjligheten för som sagt, jag riktar ofta kritik när det kommer till landslag, speciellt när det kommer till tyska landslag, men man måste också ge beröm. Och i den första halvleken ja, Sverige gjorde inte mål men man släppte heller inte in målet. Man hade, kände sig som allt under någorlunda kontroll. Så där är, där är det inga konstigheter. Men att man i andra halvleken då inte sätter igång den där forceringsväxeln på ett ordentligt sätt, ja, det är väldigt märkligt. Ja, och också att man behåller Viktor Claesson på plan. Inget ont om honom, men Kulusevski är en bättre offensivspelare. Mm. Peta ner Kulusevski till högrytter, eller högermittfältare mm. istället. Jag förstår ju varför Janne gör det, för att Claesson är bättre defensivt. Precis. Men det är inte det som var problemet. Vi behövde vinna, vi behövde inte spela någon. Ja, ska vi prata lite mer om Tyskland tycker jag. Nu, det känns som att vi har gått igenom allt. Ja, det tycker jag. Ja, då riktar vi blicken mot Deutschland och ligafotbollen som ska spelas. Äntligen är det ligafotboll igen. Det är alltid lika trevligt när den kickar igång. Och vi har ett par riktigt fina matcher framför oss. Vi sparkar ju av direkt på fredagskvällen mellan Augsburg och Bayern, ett Bayern München som har lite frågetecken i truppen man har ju Niklas Sule i detta nu fortfarande i karantän, han fick ju positivt coronatest Kimmich, Knabry och Musiala är utanför karantänen nu, de fick lämna det i början av veckan så det är positivt för dem oklart hur det ser ut, hur de tänker matcha dem eller inte, alltså de kommer spela. De har ju också en Champions League-match nästa vecka mot Dynamo Kiev som dock är inte så viktig på grund av att man redan är vidare. för jag bara hopp, hoppa in här? Vem hejar du på? Augsburg eller Bayern? Det är ju ditt derby. <laughs> ja, det är, det är mitt Augsburg där. Ja, jag hade ju tyckt det var jävligt mäktigt om Augsburg lyckades knipa poäng här. De har ju haft knackigt, jag hade ju trott lite mer om dem, eller väldigt knackigt rättare sagt. De ligger ju just nu på en kvalplats, de har ju endast två segrar och tre kryss på de inledande elva matcherna. Så en poäng mot Bayern München hade inte smakat illa, men... Ah. Det, det här, det, nu ändå om spelare är borta så ska ju självklart Bayern München ta det här, tänker jag mig. Så du hejar på Augsburg? Jag hejar, jag hejar lite på Augsburg här. Men som jag sagt tidigare ja. i andra poddar, jag, jag hejar på alla tyska lag. Det, 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 så länge det går bra för alla. Men det går, går ju teoretiskt att inte gå, att gå bra för alla. Så det är ja. knasigt. 
vi riktar blickarna återigen mot Tyskland och mot huvudstaden Berlin. För det ska ju spelas ett Berlin-derby mellan Union Berlin och Hertha Berlin. Och där är min fråga till dig, Axel. Vilket, vilket lag är du för? Alltså, finns det något lag som du vurmar lite extra för när det kommer dem emellan? Ja, Union Berlin. Mm. Det är väl inte så mycket att diskutera. Jag tycker... Det är ju hipsterlaget i, I Tyskland. <laughs> Och det är, det är betydligt roligare om, om det fortsätter att gå bra för Union Berlin än, än Härta. Härta är ju en ombyggnadsprocess. Oh ja. För att, ja, för att liksom understatement, vad nu man säger på svenska, de har en lång väg att gå. Mm. Så att det, ja, det är ingen snack för mig. Det är Union Berlin här hejar man på. Mm, Union Berlin som, precis som du är inne på, har ju ett bättre tabelläge. De har ju i princip nästan bara haft ett bättre tabelläge än Heta Berlin sedan de kom upp i Bundesliga-säsongen 1920. Men vi får se här. Derby är ju så kallat bara ett derby så det kan ju ske väldigt mycket där. Mm, Härta behöver åka ur och bygga om. Är det så? Ska de ner hela vägen? Ja, jag, mm. jag tror det. Ja, jag tror det. Schalke, Verde Bremen, Hamburg har ju fastnat där lite väl länge. Mm. Men de, vissa lag behöver ibland åka ur för att rensa ur och, och, och bli av med högavlönare och spelare. Det finns otala exempel i England mm. där man behövt göra det här och det har visat sig vara gynnsamt West Ham för några år sedan till exempel. Mm. Ja, det skulle vara intressant. Jag hoppas personer dock att Hjärta inte åker ur På grund av att jag gillar Bobic, nya sportchefen. Jag, jag hoppas väl på att han kan vända på den här trenden som har varit väldigt negativ för Heta Stel en, läng- en längre period. Det är inte allt för länge sedan de värvade för mest pengar under ett vinterfönster i hela, I hela världen. Det var väldigt galet. Mm. Men lite du in... Ja, det är precis det jag menar. Mm. Att... Det var ju inte så klokt. Nej, att det var det inte. Lite det du är inne på. Det var en artikel idag i dagens utgåva på ett bild som jag tycker var väldigt intressant. De, jag kan lägga ut den grafiken sen också på sociala medier där de tog upp tabellen från 0506 i Bundesliga och flera av de här så kallade traditionsförreiner, säger man i Tyskland, alltså traditionsklubbarna, de stora klassiska klubbarna var uppe i Bundesliga. Bremen, Hamburg, Schalke, Nürnberg, Hannover och Kaiserslautern. Och sen tog de då extra fokus också, också på de här klubbarna som är lite så här blåbärsklubbarna som egentligen inte är så stora men lyckas ta sig upp och desto åren går ser man att de här blåbärsklubbarna kommer upp mer och mer och etablerar sig i Bundesliga samtidigt som de här traditionsklubbarna faller ner och det är ju någonting med det här klassiskt tyska kanske lite konservativa, stora klubbar svårt att få igenom saker på ett snabbt sätt för att effektivisera och ja, vi får se om Hertha blir en av dem som faller ner där, det är kanske inte den traditionsklubb man tänker på i Tyskland men ändå, de är ju ändå stora Ja, det är ju huvudstadsklubb om inget annat En intressant drabbning mellan Freiburg och Frankfurt tycker jag. Ett Freiburg som både du och jag håller väldigt högt som ska möta ett Eintracht Frankfurt som har haft det tufft. Det ska bli spännande att se där hur det löser sig det hela i den matchen. Mainz tar också emot Köln. Det är också en sån där match som jag tycker är intressant. Ett Mainz som med Bo Svensson, en poddfavorit som har gjort det väldigt bra. Varit lite upp och ner men de håller sig ändå i överskiktet av tabellen. Och ett Köln som bjöd på fina bilder förra veckan när det var karneval. Magiska bilder faktiskt. 
om man nu ska säga så. Ja, det var väldigt fina bilder och blickar man mot lördagsmatcherna 15.30 mm. så är det ju, om man skulle spela på ganska enkla matcher allihopa där man ser att både Dortmund borde vinna mot Stuttgart, Leverkusen mot Bochum, Gladbach mot Greutefyrt, Wolfsburg mot Arminia. Mm. Den enda möjligen lite ovissa i Hoffenheim, Leipzig. Men annars är det ju tre poäng som ska in på de fyra första matcherna jag nämnde där. Mm. Så inga, inga jättespännande matcher på förhand. Men såklart det kan ju ske en, en skräll eller två. Jag tror faktiskt just i Bielefeldt-Wolfsburg-matchen luktar kryss tycker jag. Ja. Det är, Bielefeldt är duktiga på att göra det svårt för de klara favoriterna. Mm. Kanske Vi får vi. se om Kofeldt lyckas fjärde raka nu. Men mm. avvakta oss ja. Men det för Bundesliga för den här gången tycker jag för att jag tycker vi, vi ska lägga extra krut som sagt på från Bundesliga för där händer det ju en hel del och där är det ju spänning som bara den. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Axel, berätta. Hur är status i förhandbundesliga? Ja, det är jämna någonsin va? Det, det mm. var ju stor möte i helgen. Bayern München tog emot Wolfsburg mm. på, på hemmaplan och förlorade. Alltså Bayern då. 1-0 till Wolfsburg blev det Katrin Hendrich enda målskytt med ungefär 20 minuter kvar. Vilket gör att tabelläget då är att Wolfsburg är på första plats och Bayern är till och med ner på tredje plats. Det skiljer bara en poäng då. 19 mm. poäng på Wolfsburg, Bayern då på 18. Um, sen var det också på förhand ett, ett toppmöte mellan då Hoffenheim och Leverkusen där bara skilde en poäng mellan dem till fördel Hoffenheim. Och Hoffenheim vann 7 mot <laughs> Julian Wirtz uh, Bayern Leverkusen. Helt otroligt ju. Ja. Skyllet. Nej, styrkebesked. Hoffenheim slog ju Wolfsburg också. Eh, första mm. gången eh, på 17 försök. De har överhuvudtaget tagit upp poäng och vann för... Ja, det var väl i mitten, slutet av oktober eh, som den matchen var. Och nu efter åtta omgångar så har vi Wolfsburg och Hoffenheim på 19 poäng vardera. Sen har vi Bayern München, Frankfurt och Potsdam på 18 poäng. Så det är en poäng alltså mellan Wolfsburg på första plats och Potsdam. Fina gamla storlaget. Birgit Prins gamla mm. Potsdam. Eh, på femte plats då om man ser till målskillnaden. Och eh, 
De vände och vann Potsdam, låg under med 1-0 mot Köln och sen sista halvtimmen så gjorde man tre mål. Bland annat den inhoppande Melissa Kössler med två sena mål gjorde att man fick tre poäng mot nykomlingen Köln då i Potsdam. Och så är det ett gäng spännande matcher till helgen. Bland annat då Leverkusen Frankfurt klockan sex på söndag. Och sen så är det då Potsdam mot Hoffenheim klockan ett på söndag. Och den ska jag köra. Så det ska bli... Ja, oh, vad kul! Mm, det ska bli intressant. Sen både Bayern och Wolfsburg har... Ja, det ska väldigt mycket till för att de tappar poäng eh, mot två bottenlag. Eh, Carl Zeiss Jena mm. för Bayern München på söndag. Och eh, Wolfsburg på söndag också. Eh, tar emot SGS Essen. Mm. Ska dock sägas att Bayern München spelar ju ikväll när vi spelar in det här onsdag mot just Lyon i Champions League. Och om de förlorar den matchen blir det tre raka förluster för storklubben. Det händer inte så ofta. Ja, ja och Lyon har ju fått tillbaka, tillbaka Ada Hegeberg nu och, och har börjat göra lite mål också. Eh, världens bästa spelare enligt många. Exakt. Mm. Så det det är ju såklart tufft för Bayern och Wolfsburg möter Juventus imorgon. Så det är också en tuff match för, för båda lagen. Men båda, både Bayern och Wolfsburg har så pass bred trupp att de kan rotera och ja, vinna med liksom 4-5-0 till helgen. Mm. Det är ju framförallt nu i veckan man satsar på det. Och ja, Wolfsburg har, om, skulle de vinna idag så har de ett jätteläge att avancera vidare från Champions League-gruppen. Imorgon var inte ikväll. Så det, det skulle bli jättespännande i samma grupp som svensklaget Chelsea mm. faktiskt. Har ett möte kvar hemma mot Chelsea i den gruppen. Spelade 3-3 på Kings Meadow i London tidigare under säsongen. Mm. Men jag har tänkt till lite här då på uppdrag av dig Kevin. Vilka spelare är det som är intressanta här? i, i ja, topplagen egentligen. Det är inte så intressant just nu. Eh, vilka som är eh, intressanta i botten. Men tittar vi då. Wolfsburg har ju, eh, blev jag med Pernilla Harder inför förra säsongen. Hon gick ju till Chelsea. Precis. Eh, och eh, man har haft eh, mycket problem med annars fridiga målskytten Eva Pajor. Eh, som ja, skadeproblem på henne så då tänkte jag att jag ska slå ett slag för en annan eh, väldigt fin spelare som Wolfsburg har. Det är Jill Ward, holländskan eller nederländskan ja. som köptes in från Arsenal eh, inför säsongen. Har, har inlett eh, ganska bra en otroligt skicklig spelare som när Pajor är tillbaka eh, polskan då så, så kommer man ha ett riktigt riktigt vast anfall. Tittar vi då till Hoffenheim så är det precis som förra året. Nicole Billa hon vann i skytteligan på 23 mål tror jag. förra säsongen. Nu ska vi se, jag har statistiken här framför mig med att jag ska köra dem till heller. Men jag tror hon har sex mål på de första sju matcherna Jäklar, ja. eller något sånt. Så hon, hon fortsätter att, att leverera helt enkelt. Ska jag se här om jag har... Om jag hittar en, ja, exakt vilken statistik hon har. Ja, sex mål på sju starter mm. har eh, Nicole Billa. Så att hon, hon fortsätter att, att leverera. Eh, I Bayern München, eh, Sofia Jakobsson har inte eh, 
Vajtaninjektion man hoppades på kanske. Däremot så är det fortsatt leerkyller. Anfallslöftet som köptes ifrån... Nu tappar jag men jag tror hon kom från Potsdam. Jag kan ha fel. Men jag för mig att hon gjorde det inför förra säsongen och gjorde 16 mål i fjol. Och har inlett med att vara bästa målskytt i Bayern München så här långt också. Så det är väl de tre spelarna som är mest intressanta tycker jag att hålla koll på egentligen i, i ligan. Ja, kan bara lägga in där. Det var SM Lea Schuller kom ifrån. Ja, SM var jag. Blanda alltihop då. Dessvärre. Ja, det är bra. Du, du sitter och googlar eller du hade det i huvudet? Nej, den, den fick jag faktiskt titta upp för den var jag osäker på. Mm. Det måste medias. Men för er lyssnare så att ni får rätt info med er. Mm. Ja, men det är bra. Men som sagt, det är väldigt, väldigt spännande. Jag ska se om det här håller i sig liksom, säsongen framöver. Ja, det gör ju verkligen med just det här som du var, var inne på att Bayern München torskade den matchen mot Wolfsburg. Det var ju egentligen en form av nyckelmatch hade man tagit poäng där så känns det som att det bara hade varit trampolinen för att rycka precis som herrlaget gör oftast mm. och, och ta det där. Och att också Hoffenheim stänker dit sju baljer. Alltså det, det är ju ja, anmärkningsvärt. Vi, vi ser ofta stor, alltså stora resultat ibland, men sju, det, det är, nej, då får vi blicka, blicka mot enstaka matcher. Det är rätt så galet. Ska ju sägas att Eintracht Frankfurt var med 6-0 ja. mot Jessen. Kalle Zeiss Gina med det. Så det, det sker ju också. Ja, men det tycker jag är en annan sak för att det är sådana kvalitetsskillnader mm. mellan dem. Men ska jag även nämna att Bayern München tappade poäng i två matcher på hela försäsongen. En oavgjord och en förlust. Nu har man två förluster redan. Precis. Och, och Wolfsburg tappade poäng i tre matcher och har tappat i två matcher redan. Så det, det är väldigt ja. intressant. Så vi får se. Slå på via play till. <laughs> Snygg input där. Kan ju sägas för Philips glädje att Veda Bremen förlorade i förra omgången mot Freiburg med 1-0. Och Bremen ligger ju i nedre skiktet på plats 10 just nu. De har ju endast sju poäng på de inspelade åtta matcherna. Två segrar, ett kryss och fem förluster. 3-20 målskillnad. Det är, det är bittert. Men de har ju Carl Zeiss Gina och SC Sand bakom sig. Mm. Härligt för den uppdateringen Axel. Det ska bli en, ett stort nöje att få följa fram Bundesliga nu till helgen. Och en liten extra nugget att du får guida oss genom en av de här fina matcherna. Det ska bli trevligt att se. Jag ska göra mitt bästa. Ja, det, det tvivlar inte en sekund på kompis. Med det sagt tänker jag att vi kanske stänger luckan för den här gången. Och nästa vecka när vi återvänder då är Filip med största sannolikhet på denna ort, eller den ort han är på den orten så att han kan medverka i podden rättare sagt och då kommer vi, kanske vi får diskutera det fortfarande men vi brukar ju släppa två avsnitt i, i veckan när det är CL, vi ska se om vi gör det även nästa vecka, återkommer den informationen men det är i Champions League och Europa League och Conference också för herrarnas del nästa vecka så det, det är en hel del fotboll som spelas och det är mycket som Kommer avgöras om inte det redan har avgjorts på de flesta planer. Men ja, 
Det är mycket att se fram emot, enkelt sagt i alla fall. Så är det. Axel, ta hand om dig. Sköt om dig. Så, ja, det är samma så hör vi dig i kommentatorspåset till helgen och hör dig i podden nästa vecka. Toppen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 